0: Olá, sejam bem-vindos a um episódio de Fever Pitch, todo ele dedicado apenas e só ao sorteio das provas da UEFA. Sorteio da Liga dos Campeões com jogos ainda a decorrer segunda mão no no formato normal, nos países e nos estádios dos clubes que ficaram de jogar a segunda mão em casa. O mesmo acontecendo ainda com a Liga Europa. E já temos aqui os caminhos desenhados até à final e aqui... A Liga dos Campeões, recorde, vai passar por Portugal, em Lisboa, no estádio do, do Luz e do estádio Alvalado, E vale a pena fazermos então esse traçado e fazer aqui uma breve previsão do que vamos poder ver na Liga dos Campeões e também espreitar para a Liga Europa, que já tem o seu caminho delineado, que depois será jogado na fase final da Liga Europa em território alemão, como já expliquei também em episódios do Fibra Pitch atrasados, nomeadamente com o Marcos Horn, acho que nas férias da Bundesliga. E, sem mais demoras, vamos então espreitar para ver o que ficou delineado deste sorteio da Liga dos Campeões. Portanto, vamos recordar que há duas equipas já apuradas, portanto, são duas equipas que já sabem que inclusive vão ter um confronto direto e que não precisam jogar a segunda eliminatória. É sensacional Atalanta e o Paris Saint-Germain. Este é, este é um jogo um, que não tem dúvidas nenhumas quanto aos protagonistas. O outro é o Leipzig contra o Atlético de Madrid. Um, também já tinham feito as segundas mãos, o Atlético de Madrid com um final épico em Anfield World, onde eliminou o campeão em título. E, portanto, só aqui nestes dois jogos já temos as duas grandes surpresas da Liga dos Campeões deste ano, a sensacional Atalanta e o Leipzig da Bundesliga, que vai disputar aqui o seu jogo com o Atlético de Madrid. Menos menos claro ainda, porque lá está, ainda tem que jogar as segundas mãos, vamos tentar prever o que vai acontecer e imaginem este quadro da Liga dos Campeões com aquele sistema de a tabela do lado direito e a tabela do lado esquerdo ou seja, no caminho do lado direito vamos ter o Leipzig contra o Atlético de Madrid Atalanta contra o PSG os vencedores desses jogos defrontam-se nas meias finais e isso aí É claro. Portanto, deste lado direito, há de sair um finalista. Destas quatro equipas que eu eu falei, entre alemães, espanhóis, italianos e franceses, há de sair um dos finalistas da prova. Ora, do outro lado, as coisas estão mais embrulhadas, porque, como eu disse, falta ainda jogar a segunda mão, e eh, temos que ir ver eh, jogo a jogo. Vamos olhar, então, para o o, o primeiro eh, casamento de, de emblemas, temos aqui ainda um confronto direto por decidir entre Manchester City e Real Madrid. Quem vencer, quem fechar a eliminatória, porque ainda se vai jogar a segunda mão, quem fechar esta eliminatória vencedor, vai defrontar o vencedor da eliminatória Ora, o juventus Lyon Ora, a Juventus está em desvantagem, trouxe aquele resultado de 1-0 um de França, vai ter que dar a volta em Turim à eliminatória para se apurar para as meias finais e o mesmo acontece com o Manchester City e o Real Madrid ou seja, portanto, aqui já estamos a falar de dois jogos que possivelmente podem pôr frente a frente dois grandes candidatos ao título deste ano e na por cima são duas equipas que tem a eliminatória aberta, ou seja, o Real Madrid perdeu em casa por 2-1, portanto vantagem total para o Manchester City, no dia 7 de Agosto, em Manchester, o Real Madrid vai tentar surpreender a equipa de Guardiola e seguir em frente. Sendo que o Real Madrid está muito bem no campeonato, caminha para ser campeão, e o Manchester City já sabe que perdeu o título para o espetacular Liverpool, e, portanto, eu diria aqui um ligeiro favoritismo para o Manchester City, mesmo pelo resultado conseguido na primeira mão, e mesmo por uma questão de objetivos de época. Uma chegada à final da Liga dos Campeões conseguiria dissipar um pouco o nevoeiro que foi, o campeonato muito, eu diria, frustrante que os adeptos do City tiveram. Ora, quem ganhar este embate vai ter que jogar com os Juventus ou Lyon, é verdade que as Juventus tem uh, uma desvantagem de 1-0. Uma, uma desvantagem perigosa, porque se o Lyon marcar em Turim o gol pode valer por 2, segundo a regra antiga da UEFA. Mas aqui temos uh, algo, um cenário que não se passa no outro confronto. A Juventus caminha para o seu título confortavelmente, uh, com altos e baixos. Temos explicado isso às quintas-feiras com o Rui Miguel Mel, uh, no, nos episódios do Fibra Pitch dedicados à Série A. Mas a verdade é que a Juventus está a jogar, está em competição, ainda tem vários jogos pela, pela frente até este compromisso europeu e o Lyon já não sabe o que é jogar há meses. O futebol em França parou e isto, aliás, contra a vontade do, do presidente do Lyon, sempre muito crítico em relação à decisão do governo e da, da Liga e da Federação Francesa de Futebol. E, portanto, isto pode criar aqui... Pelo menos, no quadro teórico, uma grande vantagem para a Juventus, que terá que ganhar por dois golos de vantagem em casa. E parece-me, com estas condicionantes, que será perfeitamente possível a Juventus dar a volta e seguir para as meias finais, onde, ainda por cima, está a contar com o Cristiano Ronaldo numa subida de forma espetacular. Tem marcado nos últimos jogos quase todos. Tem Dybala, Dybala em grande forma. Tem Quadrada a aparecer a marcar golos. Enfim, a equipa, quando está bem, é assustadora do ponto de vista de eficácia ofensiva. Agora, jogos como aqueles de Milão, em San Ciro com a AC Milan, mostram que está longe de ser uma equipa imbatível. Eu diria aqui favoritismo às Juventus. Dou também favoritismo ao City, muito pela vitória em Madrid, mas Real Madrid e Lyon têm uma palavra a dizer mais o Real Madrid, porque vai embalado e vai moralizado um, com a provável conquista da La Liga, uh, do que que é uma incógnita, não sei uh, como é que vão fazer para uh, adquirir os índices físicos necessários para um confronto desta natureza. Ora, voltando à, à divisão esquerda-direita de caminhos até à final, quem ganhar uh, este confronto irá defrontar O vencedor de quatro. Temos aqui quatro emblemas ainda em disputa. Ora, Barcelona Nápoles, também segunda mão para ainda para realizar e ainda Barcelona Nápoles, e agora estava aqui a, a andar para trás, Bayern com o Chelsea. Ora, podemos começar exatamente pelo Bayern com o Chelsea. O Bayern já terminou a temporada, terminou com uma dobradinha, foi campeão, venceu a taça. Depois da retoma, foi das equipas mais eficientes, juntamente até com a Atalanta e com o Real Madrid. Tem, tem estado num nível muito, muito, muito interessante. Eu penso que o, o Bayern, com o resultado que conseguiu na, na primeira mão, uma vitória clara por 3-0 em Londres, já no longínquo mês de Fevereiro, dia 25 de Fevereiro, tem praticamente o apuramento garantido. De qualquer maneira, o Chelsea, depois disto, voltou ao campeonato, voltou com muita qualidade. Tem sido uma, o Frank Lampard tem sido uma das boas surpresas da época em Inglaterra. Estão a fazer uma reta de final de Premier League interessante. Tem, tem estado a jogar bem. E tem algo que o Bayern agora já não tem há uma semana, que é ritmo competitivo. Vão continuar a ter. A Premier League segue... Uh, ainda no campeonato e também na taça e, portanto, pode haver aqui um, uma ligeira vantagem para a equipe inglesa de chegar a, a Munique e ter ali um pouco mais de ritmo. De qualquer maneira, o Bayern não vai facilitar. Sei que neste momento estão a gozar um, um período de duas semanas de férias, de pausa, todos os jogadores e vão voltar fortes depois para o treino para preparar precisamente esta uh, segunda mão. No outro jogo, o Lyon ganhou às Juventus, um grande jogo, também a 26 de Fevereiro, um grande jogo de futebol, e faltou há pouco fazer esse sublinhado, mas no jogo que nos falta ver é o Barcelona com com Nápoles, e o que aconteceu em Nápoles foi um empate 1-1, vantagem para o Barcelona, o resultado do Barcelona em Nápoles foi muito melhor que a exibição, Mas vai ter aqui um problema, é que as coisas não melhoraram para o Barcelona nesse aspecto. No campeonato tem sido terrível. A ligação entre Kike Setién e os jogadores não era aquela que era desejada. Há muita polémica nos balneários, muitas declarações polémicas do do Piquet, por exemplo. Os gestos do Messi que deixam muitas dúvidas quanto à união entre a equipa técnica e os jogadores. Uh, e é um Barcelona que praticamente entregou o título ao Real Madrid, isto ainda vai ter que se confirmar. Por outro lado, o Nápoles é uma das grandes surpresas de, desta retoma, porque uh, com Gattuso à frente, por incrível que pareça, arranjou um equilíbrio entre equipa técnica e jogadores, depois daquele montinho que levou ao despedimento o Ancelotti, o Nápoles uh, volta... Da, da para da quarentena como triunfo na Taça de Itália, de todo inesperado, portanto ganham um troféu à Itália, tem a época já hum, perfeitamente hum, justificada, e estão a fazer na, na Série A uma, um fim de temporada muito, muito interessante, hum, jogando um futebol também vistoso, um trilho de ataque hum, muito eficiente, bons resultados, estão a jogar sem pressão, estão ali outra vez nos lugares de apuramento para a Liga dos Campeões e a verdade é que tem uma segunda mão para disputar com o Barcelona onde não foram inferiores na primeira mão o resultado é mau porque é um empate com golos e portanto o Barcelona se empatar 0-0 em casa sabe que passa mas eu não ponho de lado a possibilidade do Nápoles ir marcar a Camp e ainda por cima nestas condições tão peculiares, sem público e com o um Barcelona muito aquém daquilo que se esperava e portanto eu não dou por fechada esta esta eliminatória Portanto, há aqui algumas dúvidas entre Barcelona e Nápoles, quem segue em frente. Normalmente, e pelo peso histórico e cultural que o Barcelona tem, de vitórias na Liga dos Campeões, será o Barcelona a avançar. Se for o Barcelona a avançar, vai, teoricamente, bater de frente com o Bayern de Munique. Um destes vai lutar pela presença depois na final. E, em cima, Manchester City e Juventus, se... São os meus palpites, também num choque de titãs bem mais forte neste lado do caminho para a final do que no outro, que eu há pouco não apontei claramente favoritos, mas Atlético-Madrid-Leipzig, e por muito que eu simpatize com o futebol do Nagelsmann e por muito que fosse uma alfada de ar fresco termos nas meias finais um possível Leipzig com o Atalanta, eu acho que vai acabar por imperar todo aquele pragmatismo do Atlético de Madrid, do Simeone. Vamos ver, é um jogo só. Agora, é Atalanta-PSG, é que eu já não sei, porque o PSG está como o Lyon, não tem uh, competição, já há muito que não jogam, uh, e a Atalanta está numa forma incrível. Acho que toda a Europa vai estar a torcer pela equipa de Bergamo, só os adeptos do PSG é que vão estar a torcer pela equipa de Paris. Uh, e aqui... Eu penso que quase toda a gente está à espera de uma surpresa, à espera um, daqui de, de, de uma nova página na Liga dos Campeões. Seria muito bom termos a Atalanta nas meias finais. Um, e encontrando o Leipzig ou o Atlético de Madrid, era, era bom que fosse o Leipzig, mas, um, e, e perdoem-me porque eu estou aqui a pôr de lado um, aquela parte mais... Um, de, 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 ligação empresarial e romântica dos adeptos. Eu sei que o Leipzig é um clube detestável por, por ser um clube plástico e por ter a Red Bull por trás e tal, mas em termos estritamente futebolísticos uh, acho que seria interessante para, para a ideia de jogo que tem o Nagelsmann, uh, para a proposta de jogo que o Atalanta tem trazido nas últimas épocas, acho que seria importante até para o futuro imediato do futebol. Portanto, este é o, o plano que temos, este é o programa das festas que uh, se está a desenhar para Lisboa. Uh, acho que pode ser um mês de Agosto muito interessante, com futebol, uh, eu, eu gosto desta palavra, futebol divertido, futebol que capta a atenção das pessoas e que, não vai, e, e, e que rompe um bocado com aquela previsibilidade toda que costuma ser uh, a Liga dos Campeões por esta altura. Depois, na altura, vamos dedicar episódios obviamente a cada um destes jogos, a cada uma destas partidas, para seguir com atenção. Finalmente, olhamos então para aquilo que é o quadro de jogos da Liga Europa. Relembrar que na Liga Europa faltam e vai retomar com os jogos da segunda volta. Portanto, vamos ter aqui Já temos aqui um princípio de de resultados, a exceção é entre Sevilha e Roma, que vão disputar entre si o apuramento, vão disputar diretamente o o apuramento Inter Milão e Getafe. Ora, olhando para o quadro e dividindo também esta final, esta fase final da Liga Europa, que vai depois decorrer na Alemanha, como sabemos, com a final em Colónia. Vamos olhar então para o lado esquerdo do do quadro e temos então o Wolves do Nuno Espírito Santo contra o Olympiacos Para já há um empate 1 a 1, portanto está tudo em aberto nesta eliminatória. O Wolves no campeonato entretanto perdeu gás e distanciou-se um pouco dos lugares da, da Europa, portanto tem aqui uma segunda oportunidade, mas esta segunda oportunidade para entrar na Liga dos Campeões é válida para quase todos os emblemas que estão a participar uh, neste a partir dos quartos final da, da Liga Europa e rapidamente vamos então visitar todas as hipóteses. Uh, portanto, o Wolves e o Olympiacos uh, com um empate por desfazer 1 a 1, o Olympiacos uh, da Grécia, uh, enfim... Pode ter aqui, pode surpreender e chegar pela primeira vez em muitos anos umas meias finais de uma prova europeia. No outro lado temos o Sevilha e o Roma. Curiosamente, os dois últimos clubes do, do Monkey, do, desse grande diretor desportivo. Tinha estado na Roma, voltou a Sevilha. Tem essa curiosidade. Sevilha e Roma. Já sabe, o Sevilha é... é Está para a Liga Europa como o Real Madrid está para a Liga dos Campeões. É sempre um emblema a levar em conta. A Roma perdeu muito gás com o Paulo Fonseca até ser contestado na Série A. Mas agora teve uma vitória que pode tranquilizar a equipa. E aqui uma ida às meias finais da Roma poderia dar um novo fogo a Paulo Fonseca na capital italiana. E este é o primeiro ajuntamento do do lado esquerdo do tal quadro, isto é, o vencedor entre Wolves e Olimpiakos vai defrontar o vencedor do Sevilha-Roma e, portanto, assim está encontrada a primeira meia-final. Depois temos o Manchester United que goleou o Las Clínses por 5-0 e, portanto, já está praticamente nas meias-finais. Ainda por cima, o Manchester United espetacular nesta fase pós-retoma com Bruno Fernandes a comandar a revolta de qualidade exibicional e a mostrar um rumo muito mais de acordo com a história do Manchester United que aquilo que a equipa ia fazendo. Recuperando, inclusive, o Pogba, com o Greenwood em grande forma, com o Marcial em grande forma, enfim. O Rashford, o Manchester United é um claro candidato a ganhar a final de Colónia. Portanto, deste lado, já percebemos que Manchester United Vai, uh, vai jogar contra o Copenhaga ou o Istambul. Uh, o Copenhaga acabou de perder. Viu o título fugir para o Midtjylland na, na Dinamarca. Portanto, tem, aqui, tem que dar a volta também ao resultado porque perdeu com, com os turcos na primeira, volta, na primeira mão. O uh, Copenhaga, mesmo sabendo que se apura ou oh, se os, os turcos do Istambul que, uh, eliminaram o Sporting, Passando vão ter uma chance United pela frente e ficam ali com uma meia final, uh, ficam ali com o acesso à meia final, <risos> um, muito muito complicado. Ora, uh, olhando para o quadro do lado direito, temos o Inter Milão e o Getafe para decidir um, quem, quem, quem vai um, depois defrontar o vencedor do Leverkusen com o Glasgow Rangers. Um, aqui o Leverkusen tem uma vantagem, ganhou por 3-1 uh, aos escoceses, na, na, primeira, na primeira mão, na Escócia. Uh, portanto, a um, partir do Leverkusen, que acabou por fazer um fim de temporada um pouco aquém das expectativas, mas ainda jogou uma final da, da Taça da Alemanha com o Bayern, um, tem aqui uma, uma boa hipótese de uh, medir forças ao Inter de Milão e o Getafe. Aqui é uma incógnita, porque a Getafe está a fazer uma boa época em Espanha o Inter de Milão, Vai intercalando o ótimo com o mau na Série A. Vamos ver como é que vai correr este confronto que dá depois acesso às meias finais. E no outro quadro temos o Shakhtar que foi ganhar a Alemanha por 2-1, está em vantagem. Uh, e o Basileia, que ganhou por 3 o entrac de Frankfurt. Ora, aqui, os clubes alemães vão ter uma palavra a dizer porque, entretanto, o cenário mudou. Eles não sabiam nem o Wolfsburg nem a Entraque, que a fase final da Liga Europa era para ser jogada na Alemanha. Portanto, calculo que vão fazer um esforço extra uh, para tentar dar a volta a resultados negativos. Se não, até a Alemanha, até à fase final, só o Leverkusen é que está uh, em condições de lá chegar. Uh, e voltando, só para relembrar, Uh, o Basileia recebe o Eintracht Frankfurt no dia 5 de Agosto, Shakhtar recebe o Wolfsburg também no dia 5 de Agosto, uh, tal como o Leverkusen recebe o Glasgow Rangers. Há aqui três hipóteses de clubes alemães, nesta altura só estou a ver o Bayer a, a seguir em frente, mas também não dou por fechada, nem sequer a eliminatória do Basileia com o Eintracht Frankfurt, uh, que teve aquele resultado surpreendente na primeira mão, mas uh, ainda tudo é possível, se o Eintracht tiver uma noite boa, na Suíça, portanto, eu acho que aqui o caminho está aberto para o do lado esquerdo do quadro para o Manchester United. Encontrar, vou, vou arriscar aqui um Sevilha pela sua experiência e pelo seu peso na Liga Europa. Seria um, teoricamente uma final, uma meia-final esperada. Do outro lado, se pensarmos em Bayern Leverkusen contra um teórico mais forte, o Inter Milão. Não sei. Que, quem passaria, ia talvez pelo Leverkusen, também pela motivação de jogar na na Alemanha, e a outra final poderá vir a ser um Shakhtar a encontrar o Leverkusen, por exemplo. Só que aqui na Liga Europa é muito difícil fazer previsões, porque ainda está tudo muito embrulhado, ainda há mais jogos para fazer do que na Liga dos Campeões, de qualquer maneira, os dados estão lançados, o sorteio está feito, os caminhos estão traçados. Já sabem, na Liga dos Campeões vai ser para decidir em Portugal, em Lisboa, vai ter um interesse extra por causa disso. Liga Europa ainda tem que desembolhar aqui os jogos dos oitavos para depois seguir o seu caminho, mas também para acompanhar com interesse aquela fase final na Alemanha. E de certeza que vamos ter um mês de Agosto recheado de grandes jogos, um pouco até para compensar a falta do europeu, que devia ter acontecido, devia estar a acabar agora, e não aconteceu num ano par, que é uma coisa nova nas nossas vidas. Portanto, fiquem ligados, Fever Pitch sempre atento às movimentações do futebol europeu, até breve.